0: pocket 5. Pass is
1: intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
0: Podcast Patriotas no fã Clube Oficial dos Patriots no Brasil.
1: Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 255, Sidney. Eu tô vivo, mas não sei como.
2: Cara, é, não sei como, como todo mundo tá vivo aqui, né? O até falou no podcast passado, a gente tava com dificuldade de escalar a equipe aqui do Patriotas pra fazer podcast, que toda semana tem alguém doente. É a coisa tá feia, hein?
1: Pois é, ó. Se eu tossir, se eu catarrar, é normal, gente. Do jeito que eu tô, é, já é uma vitória eu tá aqui. Ô, Rodolfo, é tipo o Barmore, cara. É uma vitória do, do, que, do que me viram, tá? Já tá lindo eu tá aqui, cara.
0: <risos> fala, Felipe, fala, Sidney. Um abraço a todos que nos ouvem. O cara tá complicado, velho. Como o Sidney falou aí, sempre o pessoal meio doente, dificuldade de escalar. É, falou também que cada semana tá um doente e várias semanas tá todo mundo doente, tá complicado, cara <risos> Semana que Felipe tá um tá doente, gente... só tá boa É, a gente colocou, colocou o Felipe no injury reserve aí, dá tá uma segurada, mas hoje ele já, já pode voltar pra ajudar a gente
1: Caraca, eu tava quase alto for, for season, não era nem injury reserve não Eita, rapaz, vamos falar de peito Sidney, Rodolfo é, estamos nessa transição aqui, jogamos a última partida, a primeira vez que os putas jogam 17 jogos na temporada, estranho, essa época do ano tá falando ainda de temporada regular, mas a gente foi, perdeu para os Dolphins, é, já tá normal, hein, Sidney, perder para os Dolphins, hein?
2: É, pô, aquele, já, já tá virando aquele jogo que eu tô torcendo que coloquem peitos e Dolphins em Miami na, no começo da temporada logo, não no último jogo, no penúltimo, toda vez que a gente viaja pra lá. Esse ano a gente até perdeu os dois, né? Primeira e última rodada, mas tipo, bota esse jogo em Miami no começo, ah, porque é muito quente, a galera de New England não gosta, mas pô, se for pra perder, perde logo na semana 1 ou dois e a gente recupera depois.
1: Mas viu, essa semana deu, esse, esse ano deu na mesma, o coitado do, do Flores conseguiu ganhar duas vezes o Peixes e ainda foi mandado
0: embora, Rodolfo. Que Gratidão, né, cara? Os caras mandaram o coitado embora, mas por isso não deve ser, né, Felipe? Porque os Dolphins sempre ganharam da gente, não importa o treinador. A gente não dá pra dizer que somos fregueses deles, mas em Miami a gente apanha bastante. E um dado triste: a gente é freguês do tuante a gente nunca ganhou do cara, cara contestado lá em Miami, mas é o nosso Nêmesis até aqui. Não, o cara não faz nada
1: na liga contra nós, o cara ganhou duas vezes. O que mais temos para falar, Sidney? Do, do povo que se machucou, que a gente já imagina que não jogue para esse peito, joga no sábado já. É, o Barmore, como a gente comentou aqui, sei lá como, treinou.
2: Cara, o Barmore, como dizem na expressão lá, desviou de uma bala, né? É porque. Tudo indicava na, no momento lá da lesão, que ele uh, tinha rompido tudo que era ligamento do joelho, é, graças a uma pancada do nosso glorioso Joe Juan Williams. eu então, que, falar, a
1: bala a, tem nome, né?
2: É, a bala tem nome, não faz nada pelos peitos, ele ia tirar o melhor, um dos melhores jogadores da defesa, né? É, não sei por que milagre, ele não teve nenhuma lesão séria de ligamentos, e hoje, na terça na, na que a gente tá gravando, ele já treinou, mesmo limitado. Então, pra mim, foi uma ótima notícia saber que ele tá em campo... E a má notícia dessa terça Foi pelo fato De o Jalen Mills ter sido colocado na Covid lista, a gente não pode se dar o luxo De perder mais nenhum jogador de secundária
1: Pois é, e Rodolfo, o Jalen Mills que não foi O melhor cara do mundo, mas foi titular Só não foi em um jogo Não é a melhor situação, mas ficar sem Acho que é
0: pior do que ter, né é, aquela história, se, se com ele não é o melhor, melhor dos mundos, você imagina o reserva dele, como deve ser, né, cara? Eu acredito que o mesmo vem fazendo uma temporada, se você pensar pelo que esperávamos dele dentro do padrão. Ele é um, um cara que é ali pra ser um jogador pra compor elenco, e ele tá fazendo isso. Não dá pra esperar o, o melhor dos mundos com ele, é um jogador de elite, mas é um cara que, que pelo menos preenche bem o buraco dele ali. Então esperamos que ele se recupere e possa jogar, porque jogar contra o Josh Allen... Só com o Jayce Jackson ali é complicado, vai Se, se bem sofrer eu Espero que ele possa voltar
1: Ô Sidney, eu tava pensando aqui, né Você falou tipo da gente ter perdido pra Miami e tal Mas cara, pra mim foi meio que um reflexo Dessa temporada, não só dos peitos Mas da NFL no geral, cara Eu, eu achei essa temporada tão maluca Com os resultados que não, não foi nosso sem, Nem só no final da temporada Durante a temporada inteira Tinha resultados que você olhava e falava Caraca, como que isso aconteceu?
2: Esse ano eu nunca vi um, um, uns playoffs tão equilibrados na EFC quanto esse ano, juro. Qualquer time dos, dos, dos que entraram pode, pode ser campeão. É, você tem o Kansas City Chiefs, que é um time que impõe medo e respeito muito mais pelo, pela soma do, dos nomes que estão lá do que pelo que jogou na temporada. Melhorou no final da temporada, é verdade, mas tipo não tem bicho-papão na AFC, né? Na NFC você pode até falar do Green Bay, pode até defender esse argumento, mas na EFC eu acho que qualquer um que entrou ali pode ganhar. E é, altos e baixos é o que define para mim esse time dos peitos, né? Um time novo, não talvez novo na idade, mas novo por ter sido montado esse ano, com o quarterback calouro. É um time que mostrou, durante a temporada, que consegue fazer bem todas as partes do jogo, mas não consegue fazer isso com consistência. E junto, então, parece,
1: aí, né? Parece que cada isto. jogo faz uma coisa, né?
2: É, ele não conseguem colocar uma, uma partida lá 60 minutos, jogando bem to- todas as fases. Tem hora que o ataque vai muito bem e a defesa vai mal. Tem hora que a defesa salva o time o ataque não consegue 10 jadas. Então, assim, eles não conseguindo juntar uma, uma, uma atuação ainda, é, que é o que eles precisam, se quiserem ter chance nesse né É atuar por 60 minutos, faz em todo, bem em todas as fases.
1: Eu falo que, Rodolfo, esse negócio de como esse ano foi tudo maluco, o Arthur falou semana passada com vocês aqui no programa, de que, ah, beleza, o Colts vai jogar lá com o Jaguars, ah nem dá para pensar. Cara, dá... O Steelers foi para playoff sei lá como. Os caras, do mesmo jeito que aquela vez lá naquela temporada, Sidney, sei que é bom de data, que eles foram pro, pro final da EFC já com a mala pronta para ir pro Super Bowl, dessa vez eles foram pro jogo sem, sem mala, sem nada. Já foram com o Big Ben dando tchau para todo mundo.
2: Foi o oposto, né?
1: <risos> e os caras cara conseguiram entrar para o playoff, Rodolfo. Que loucura que foi essa última
0: rodada, mano. Para você ver como essa temporada é louca... Os Patriots meteram 50 nos Jaguars, e os Jaguars foram lá e ganharam dos Colts e uhum. ganharam também dos Bills nessa temporada. É uma coisa bem doida. E os como Colts tinham acabado de destruir os Patriots. É, não, não só destruir os Patriots, como eles fizeram um jogo duro com, com grandes times durante a temporada. O recorde dele meio que. Deles meio que não falam sobre o que eles demonstraram em campo. Mas acabaram reperdendo para o rival de divisão, a gente sabe que é sempre difícil, mas é muito inesperado, ainda mais sendo os Jaguars.
2: E, e, o, que e a gente uma... tem, o que a gente tem com o Miami e os Colts tem com os Jaguars, né? Eles não ganham dos Jaguars lá desde 2014, velho. É. é né? e então, ó... Tem
0: essas maluquices, né, cara? Eu lembro na época que os Seahawks eram um baita time, eles sempre tropeçavam nos Rams, que era um time bem fraco. É. Essa coisa de divisão tem o mesmo peso. Não, e aí, que quase que os Bills dá um jeito de ferrar todo com os Jets também.
1: É, até o um momento ali, eu achei, sem assim, que meu Deus, vai dar, vai dar pau aí também, cara.
2: É, os, Jets, os Jets equilibraram o jogo até o terceiro quarto, eu não esperava de forma nenhuma isso. O jogo ficou, chegou a ficar, acho que 13 a 10 para os Bills durante um bom tempo. É, mas aí os Jets foram Jets no final e, e, e ainda bem que os Bills ganharam, cara. Porque se os Bills tivessem perdido e a gente tivesse Nossa. perdido os Dolphins, era para arrancar a cabeça de, de raiva aqui.
1: Imagina, não, não, não ser campeão porque perdeu para o Dolphins, puta merda. Mas ó, isso que a gente está falando dessa... dessa desse equilíbrio, né, cara, ó, eu puxei aqui, ó, um, dois, três, quatro times na NFL não foram pros playoffs com nove vitórias, tudo bem, teve um jogo a mais esse ano, mas nove vitórias, cara, nove e oito, são quatro times, três deles da AFC, que é Colts, Dolphins e Chargers, é só o Saints que também, e tem mais três times aí com oito vitórias, caramba, meu, foi muito, foi muito legal de acompanhar. E é isso que a gente falou, né, Esse, os playoffs, acho que most, vai mostrar muito disso, porque não dá pra saber, cara, e o que o Sidney falou aí, pra mim, não me assusta ninguém arrancar uma vitória aqui, cara, de verdade, não, não tem ninguém que eu, principalmente na EFC, que se falasse assim, putz, não ganhou, eu vou assustar, sabe, Rodolfo? É,
0: eu concordo com você, mas é, tem a inconsistência nos Patriots, como o Sidney falou, teve até um o balanço que o Evan Lazar fez que mostra que os Patriots no primeiro quarto fica abaixo da média defendendo e nos três quartos finais ele fica muito acima da média mas aí às vezes são, são os problemas que o CJ falou você tá levando uma vantagem muito grande e não dá para recuperar e ainda sobre, sobre esse, esse cenário bem equilibrado que você acabou de citar dá para dizer que, que nessa temporada até mesmo um time que não é muito bom como os Steelers podem aprontar né cara uhum. chegando ali no, no jogo contra os Chiefs Não só os Patriots têm demonstrado irregularidade, se você pegar, acho que todos esses times, menos os Packers, todos eles acabaram demonstrando um pouco de irregularidade. Então, principalmente na na FC, tem esse, esse, esse tempo meio maluco aí, dá pra acreditar em qualquer resultado, mesmo que haja times que são favoritos de fato.
1: Mas o é que a gente sabe, Sidney, é que a gente joga contra Buffalo Bills lá na casa deles. E a gente sabe também que o Titans não joga na EFC Tá de folga. É... Rodolfo e Arthur falaram um pouquinho semana passada aqui sobre, junto com a Tati também, claro, é, sobre preferências de pegar Bills ou não. Eu acho até bom que nós dois estamos aqui agora nesse programa, que a gente não deu nossas opiniões sobre isso. Cara, eu não não me assusto tanto De verdade, cara Eu acho que pode ser que saia coisa boa daí
2: Cara, assim Muita gente tá com medo dos Bills pelo, Pelo que Josh Allen tem jogado E pelo ataque deles, né, que é bem explosivo mas, assim, é... é um jogo que dá para ganhar, cara. Dá para ganhar. Óbvio que passa por tudo isso que a gente falou né, no início do programa, de começar o jogo não entrando num buraco de, de 14, 17 a 0, como a gente tem feito recentemente. É... Os, os peitos já jogaram duas vezes com os Bills, né? Aquele primeiro confronto foi bem atípico, com o Ventus lá, recorde, lá em Buffalo. Mas no segundo jogo, é... com toda a desgraça que os peitos jogaram, se jogaram mal naquele jogo, e os Bills acertaram quase tudo que tentaram naquela partida, a gente ficou a um drop do Jesse Jackson de virar o jogo numa Six, faltando poucos minutos pra terminar o jogo. Então, assim, não é que os Bills... É, meteram 30 a 0 no terceiro quarto. assim. Então, O jogo foi equilibrado, mesmo os peitos jogando bem e mesmo os Bills jogando mal. Oh, B, mesmo os peitos jogando mal, perdão, e os Bills jogando bem. É, o Josh Allen não errou naquela partida e Josh Allen é um cara que arrisca muito, que lança interceptação todo jogo. Então, assim, os, resumindo, os Bills precisaram de um jogo quase perfeito para bater uns peitos que jogaram mal e a gente ainda teve chance no último quarto. Então, assim, ele não é um time imbatível. Agora passa, óbvio, por... Por a gente não, não, não começar desligado como tem começado. E assim, é, o Check já viu esse time dos Bills duas vezes pela frente. Ele sabe o que é que dá certo, o que é que não dá. É, é, a gente até falou depois do segundo jogo que eu não entendo como ele ficou tão passivo e não corrigiu a marcação no Isaiah 15. Mas eu não acredito que no terceiro jogo seguido ele vai deixar os Bills é, fazer o que querem, assim pelo menos sem, sem ajustar.
1: E agora, a questão para mim, Rodolfo, por que, que eu acho que pode ser que dê jogo aí nessa história toda? Por causa da questão do tempo Nós vamos jogar em Buffalo Buffalo nessa época é uma loucura Isso eu sei de core Que eu morei ali do lado E é um caos ali E o que a gente viu aquele jogo onde é, A gente conseguiu ganhar Pelo que a gente percebeu No outro jogo Quando a condição tava mais normal Buffalo tem mais time Quando a condição tá ruim Que puxa todo mundo para baixo Normalmente o time que joga pior se dá melhor nessa, porque meio que se iguala, se nivela por baixo e não por cima da história. Então, pra mim, que neve, que faça o que for que tiver que acontecer no sábado, que eu acho que pra nós é melhor.
0: Tomara que caia muita neve no jogo, muito vento, mas falando sobre os aspectos da partida mesmo, tem uma coisa que eu acho que pode ser muito, que eu acho não, que tenho certeza que será muito positiva pra nós que é a volta do Stevenson em relação à última partida, que ele não atuou naquele jogo, foi somente o Harris. Embora o Harris tenha tido uma partida muito grande, a gente sabe que essa dupla de running backs é muito benéfica para o ataque dos Patriots, porque muitas vezes, chegando no segundo tempo, o Stevenson começa a ter mais snaps, ele é um cara muito bom para quebrar tecos, para conseguir jardas após o contato, isso acaba meio que cansando as defesas adversárias, nessa partida ele vai jogar, então acredito que que pode ser um ponto positivo para a gente. Evidente que tem muita coisa do que o Cidney falou ali também, que a gente não pode entrar se a gente tem que fazer uma partida melhor, porque atuando contra um time do nível dos Bills, que possuem grandes armas, tanto na defesa quanto no ataque, se você não fizer uma partida muito boa, é muito difícil conseguir a vitória. Então eu acredito que os Patriots têm que usar as suas melhores armas da melhor maneira e competir bem, independente de passar ou não, mas nós queremos que passe, mas o importante é que deixe uma sensação de que a gente conseguiu competir. Que é algo que a gente não fez muito bem nessas últimas três derrotas. E só uma informaçãozinha
1: sobre o clima do jogo, né? Você fez o mesmo que eu? Ah, não, eu já (risos) tinha lido antes do do, do programa. (risos) Eu tô com com o búfalo aberto aqui no sábado. Ah,
2: eu não sei se o que você viu, é o mesmo que eu vi. Mas eu vi, assim, que vai ter muito frio, temperaturas próximas de zero, até abaixo de zero, mas sem neve.
1: É, é é pior. Sem neve, sim. Só que a máxima é menos 13 e a mínima é menos 18.
2: Ah, vai ser muito momento. difícil
1: passar a bola também, né? Pois é, pois é. Mas, hum. Por
2: mais que Josh Allen tenha um canhão no braço, <risos> é mais... E outra, não sei se vocês viram que o Josh Allen falou essa semana que ele tem um problema, um problema de circulação nos pés, Eles não tem uma circulação legal nos pés e que no frio fica muito ruim.
1: Ah, que boa e, ideia e, tipo... pra Buffalo, então.
2: É, cara, é, tipo, <risos> os Bills os tem um time feito pra jogar num estádio coberto jogando no estádio lá do, no, no oeste de Nova York, né? Então, assim, o Josh Allen é um cara que pode resolver o jogo com as pernas também, né? Então, se ele tem problema no frio, pode ser que ele perca a mobilidade e isso aí favorece os Patriots.
1: Ah, e meu, bola fica... Por, por mais que tenha muita gente que não acredite ainda nisso, a bola fica, muda de ela ficar bem mais dura, ela ficar bem mais complicada de trabalhar, receber bola não é fácil, cara só, só falta uma nevinha aqui pra, pra eu é. começar a ficar animado com esse e, jogo. E, e,
2: e perguntaram pro Josh McDaniels sobre isso, né, pensando no primeiro jogo lá, que foram três tentativas de passe só do Jones perguntaram pro McDaniels se o, o frio interfere no plano de jogo assim, pra ele se afastar dos passes, né, e ele falou que não ele falou que frio não impede ele de passar, o que faz ele, o que ele, ele modificar isso aí é previsão de chuva e de neve uhum. e de vento, né? Mas eles que o frio por si só, sem chuva, sem neve, sem vento não impediria o time a princípio de passar a bola mas vamos ver.
1: É, pra tá frio desse jeito, provavelmente não vai nevar, porque neva quando, não, quando tá muito frio não neva, isso é uma coisa que, que normalmente acontece, principalmente em Buffalo, por ali é, então não deve nevar mesmo mas que vai estar tá frio, vai e vai tá pra caramba
2: é, saiu até um texto meu no site é, falando quatro pontos assim que eu acho que os Patriots precisam melhorar urgente, senão vão perder logo na, na pós-temporada. Um deles é o pass rush, né? É, o pass rush dos Patriots durante a temporada, mesmo quando ele estava funcionando, a gente vê que basicamente dois jogadores estavam pressionando os quarterbacks adversários, que era é o Matt Judon e o Christian Barman. É, acontece que o Matt Judon sumiu depois da bye week, é, assim Ele teve Covid, eu não sei o quanto isso impactou no acondicionamento físico dele Mas o fato é que ele, o último sec dele foi na semana 13 E no jogo contra os Bios, ele simplesmente não conseguiu conter o lado dele da DL ali impedir que o Josh Allen corresse por ali Tanto que em alguns generos ele saiu, o Van Noy entrou também, assim, revezaram O fato é que os peitos precisam que o Matt Hildon volte a aparecer Porque a gente falou agora há pouco, o Christian Barman é, treinou limitado Eu não sei como ele vai estar para esse jogo se a gente também tiver o Judon que a gente teve Nas últimas semanas, é, o Josh Allen Vai ter o tempo do mundo que ele quiser para lançar a bola, isso aí não tem secundário que, que, que dê conta
1: É, e assim, no ataque Eu sinto muita falta é, A gente já falou sobre isso durante o programa Os programas aqui e tal Rodolfo, mas cara Como esses tirantes, se, se tem uma hora De aparecer, é agora, cara O dinheiro que colocaram nesses Tyrands trouxeram gente de nome,
0: não era? Tem hora que parece que nós estamos com com os mesmos caras de antes lá, cara. Ainda acho que o Hunter Henry, até que consegue se destacar ali, principalmente na Red Zone, e o Johnny Smith completamente sumido, mas eu acho que em termos de produção de jardas por partida, até mesmo o Hunter Henry não não consegue cumprir com muitas jardas, né, cara?
1: É, isso que eu ia falar. Pra mim, ele não, não, não,
2: não. Não, não se pagou não, cara. Vocês já viram o Hunter Henry agarrar uma bola e correr pelo menos cinco jardas? Porque toda recepção que eu vejo, ele agarra e cai. Ele agarra e cai. Ele não tem jardas depois da recepção. É, Concordo com o Rodolfo que ele, joga, que ele foi bem, tem sido um dos alvos ali favoritos do, do Mac Jones, mas ele precisa parar de pegar a bola e cair no chão, cara. Ele precisa tentar ganhar alguma coisa. O cara é um tie Ele pode ter que tentar pelo menos trombar com algum jogador de secundária, conseguir uma jardinha a mais ali após a recepção. E o Jonas Smith, que é o outro Tyrend, que é o cara que destruiu o ano passado com jardas após a recepção, o Josh McDaniel simplesmente não consegue desenhar uma jogada para o John Smith pegar a bola e correr com a bola com sucesso, como ele fez várias vezes no ano passado lá
0: em Tennessee. Então, acho que o Henry até ele consegue pelo menos encontrar espaço na zona, ajudar a gente a converter terceira descida e tal, mas como você disse bem, ele não é um cara que tá conseguindo muitas jardas, se eu não me engano ele ficou abaixo de 500 jardas na temporada, não que para um de você ter cerca de 500, 600 jardas seja normal, mas quando, quando é o cara que você paga um, um valor alto, você espera que pelo menos ele se aproxime das 800, 900 jardas, que não é o caso de nenhum dos dois nossos tyrants. Tá então acho que, como o Felipe falou, esses caras são armas interessantes para a gente usar durante a partida. Mesmo que, o, que os Bills possuam um front seven bom, que possivelmente vai impedir a gente de passar pelo meio do campo. Mas, cara, não tem o que fazer. A gente precisa passar a bola. Nas duas partidas que nós fizemos contra os Bills, nós nos limitamos a correr com a bola. E nessa partida, se a gente não tiver mais ousadia, não conseguir passar a bola, possivelmente a gente vai devolver a bola para o ataque dos Bills muitas vezes, e aí fica difícil de segurar porque eles têm um ataque muito bom e um quarterback que consegue resolver tanto com as mãos quanto com as pernas.
1: É, e aí a gente entra nesse problema que a gente falou, né? De tipo, um time que entra, faz um drive não consegue, aí você joga tudo nas costas da defesa. Vem num, no outro drive, não, não produz, joga tudo nas costas da defesa. E aí começa a entrar os problemas dos peitos, que é, eu não cheguei aí a fazer nenhum levantamento de números, Sidney, mas é, se, quando começa atrás no placar, fica feia a situação, né?
2: É assim: esse time não, é um, não tem um ataque feito para ir buscar resultado, de, de para jogar atrás do placar. Os peitos são um time com quarterback é calor, que tá se descobrindo na NFL, que é um time feito para correr com a bola, construir vantagens e gastar relógio. Ele não tem. É, pô, a gente não tem mais Tom Brady, Julian Adam e Gronk, que você. Qualquer jogo perdendo por 14 Era jogo que tava, tava em, Na disputa ainda, né? Qualquer momento os Patriots enquadravam um drive lá E, e conseguiam empatar esse, esse ataque não é feito para isso Então, tipo, você começar perdendo por 14 pontos É praticamente sentença de morte para esse time é, no, no, Você pegar nos últimos Quatro jogos, no primeiro quarto Os Patriots fizeram no total Sete pontos e levaram 38 Ou seja, não, não tem condições de, de, de esperar vencer na NFL Com o ataque que a gente tem hoje saindo tão mal assim no, no começo dos jogos.
1: Um outro problema, Rodolfo, que a gente está percebendo acontecer e que não pode ser problema sábado, se virar problema é um, uma situação complicada, é o quanto estão conseguindo correr em cima da nossa defesa, né?
0: É, exatamente. A nossa defesa, no começo da temporada, ela se saiu bem nesse quesito, mas ao longo dos jogos ela foi se deteriorando, foi conseguindo, não conseguindo parar os ataques terrestres adversários. Se você você olhar, principalmente nas últimas partidas aí, foi foi meio que uma tragédia, até mesmo os Dolphins, que que são um dos piores ataques terrestres ali, sempre sempre empacando contra os adversários, correram muito bem contra a gente, o Jonathan Taylor nem se fale, ele correu como quis, então acho que é um ponto negativo da nossa defesa na temporada, eu gosto bastante da nossa defesa, acho que tem muitos pontos positivos, Mas esse ponto aí é algo que a gente precisa melhorar e a gente já precisava melhorar na temporada anterior e na de 2019 também. Então acho que tá faltando algum nome aí pra modificar isso. E jogando contra os Bills, que apesar de não ter grandes running backs, possuem um quarterback que corre muito bem com a bola, tem que prestar atenção nisso, senão vai ser difícil, cara, vai converter terceira descida, vai dar muito trabalho pra gente.
2: Se você pegar depois da By week com exceção dos Jaguars, que correram 80 jardas contra a gente, eh, os Patriots cederam 226 jardas terrestres para os Colts, 114 para os Bills e 195 para os Dolphins. E se você pegar as duas partidas an- an- logo antes da By week foram 99 jardas para os Bills e 270 jardas para os Titans, sem o Derek Henry. Ou seja, eh, a defesa terrestre está é um desastre e... Não tem como você tá começa mal jogando mal entre desvantagem no começo do jogo e o adversário consegue correr, gasta relógio, é fica impossível
1: vencer. E é estranho né, porque a gente falava disso na, na temporada passada, como lembrou bem o Rodolfo, mas a gente tinha aquela defesa que faltava linebacker, lembra que a gente falava que era muito, é, tinha muito safety ali, é, strong safety, fazendo a função. Do linebacker, e aí era, era uma defesa que era mais leve. E esse ano veio um monte de nome. Veio Van Noy, veio High Towers, Jamie Collins de volta. E mesmo assim não adiantou, Cid. É, incrível, né? Se você olhar os nomes
2: dessa defesa, você tem no miolo ali o Lawrence Guy, o Devon Gotcha, o Christian Barman, que consegue penetração, apesar de não ser um cara feito pra tapar gap ali pra corrida. Você tem o Van Noy, que joga na extremidade, que é bom parando corrida. Você tem na, na linha de linebackers Bentley e Hightower, que são dois linebackers que o forte deles é para a corrida. Então, assim, não, não, não entendo, cara. Não tem justificativa pra esse time estar tá cedendo tantas jadas assim. É, a comissão técnica precisa ver uma forma de, de resolver isso aí, porque Senão vai ser bem difícil ganhar dos Bills aí com o Josh Allen no, no backfield.
1: E não adianta nada o tempo ajudar a gente dos passes não saírem e a gente toma uma corrida do Josh ah, Allen o jogo inteiro e perder o jogo assim,
2: né? Exatamente.
1: Certo, gente. Então, sábado... Segundo jogo, que é o do Peito, Zé, né?
2: É, sábado à noite. Segundo jogo.
1: Boa. Então, segundo jogo dos Patriots, começa das 10 horas, né? Não é o das 6 e pouco. E vamos ver o que acontece, então. E a gente volta aqui pra conversar de derrota ou vitória contra Buffalo Bills terceiro jogo contra os Bills na temporada em Caraca, vamos nessa valeu Sidney, até a próxima, se cuidem aí
2: valeu galera, vamos pra cima dos Bills,
0: um abraço valeu Rodolfo valeu Felipe, valeu Sidney, melhoras pra você e pra todos os gripados que devem estar nos ouvindo, hein? vamos lá Betis.
1: Ah, é muito hein, <risos> valeu galera We love our New England Patriots and the way that they play as a team And we'll
0: always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour.
2: They'll ignore every bruise, every ache.